0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Heute mit einer neuen Folge unserer Reihe Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Und dieses Mal sprechen wir über folgende Themen. Warum weint der Mensch? Fünf Gründe für emotionale Tränen. Und Organoide, Minihirne in der Petrischale. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Heute dabei sind Marc Fröhling und Christoph Renninger. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte. Marc, du kannst uns heute von einer der wohl traurigsten Studien des Jahres erzählen. Worum geht's darin?
1: Ja, es geht dabei um eine Studie von Psychologen der Universitäten Ulm und Sussex, die im Fachmagazin Motivation and Emotion erschienen ist. Die Grundannahme hinter der Studie ist, dass der Mensch wohl das einzige Lebewesen ist, das aus emotionalen Gründen weint. In ihrer Arbeit haben die Forschenden nun diese emotionalen Tränen kategorisiert.
0: Und welche Kategorien sind das genau und wie unterscheiden sie sich?
1: Es sind diese fünf Kategorien, Einsamkeit, Machtlosigkeit, Überforderung, Harmonie und Medienkonsum. Die Überlegung hinter dieser Einteilung ist, dass emotionale Tränen immer dann auftreten, wenn psychologische Grundbedürfnisse entweder gar nicht oder im Gegenteil sehr intensiv befriedigt wurden. Und konkret zur Studie, um herauszufinden, wie häufig Tränen einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden konnten, hatten die Forschenden zum einen Probanden gebeten, in einer Online-Umfrage auf das letzte tränenreiche Ereignis zurückzublicken und in einem weiteren Versuch musste über 30 Tage ein Tagebuch über das eigene Befinden und dem eigenen Weinen geführt werden.
0: Soweit also zum Design der Studie. Lass uns konkret werden. Kannst du das Thema anhand eines Beispiels noch etwas genauer erklären?
1: Also, wenn wir zum Beispiel erstmal im positiven Sinne an Freudentränen denken, wie es im besten Falle auf einer Hochzeit der Fall sein kann, ist hier sehr intensiv das Bedürfnis nach Harmonie erfüllt worden. Und Tränen, die als Reaktion auf eine schlimme Todesnachricht auftreten können, sind ein Beispiel für Machtlosigkeit. Und klar, bei der Einsamkeit ist das Bedürfnis nach Nähe nicht erfüllt und es können auch aus diesem Grund Tränen fließen. Interessant ist auch, dass den Ergebnissen zufolge jüngere Personen häufiger wegen Überforderung weinen als ältere.
0: Du hast jetzt auch die Kategorie Medienkonsum erwähnt. Die scheint in gewisser Weise so ein bisschen aus der Reihe zu fallen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Man ist da beim Tränenvergießen ja nur indirekt betroffen und weint stellvertretend, zum Beispiel für die Hauptfigur in einem Film oder Buch, in die man sich hineinversetzt hat. Und es sind hier sowohl Freudentränen als auch Tränen der Traurigkeit möglich. Übrigens wurde sogar jedes vierte Tränenvergießen dieser Kategorie zugeordnet.
0: Neben den aufgezählten emotionalen Tränen gibt es aber noch andere Formen von Tränen.
1: Genau, der Vollständigkeit halber muss natürlich noch gesagt werden, dass es außerdem die sogenannten basalen Tränen gibt, die die Augen feucht halten und diese schützen sollen. Und dann gibt es noch Tränen als Reflex auf Kälte oder Wind oder auch solche, die zum Beispiel beim Zwiebelschneiden auftreten. Und diese genannten Arten wurden aber alle in der aktuellen Studie nicht berücksichtigt.
0: Zurück zu den emotionalen Tränen. Was kann man nun mit der neuen Kategorisierung und den Forschungsergebnissen in Zukunft anfangen?
1: Ja, die Ergebnisse sind als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten zu sehen. Zum Beispiel gibt es aktuell noch kaum Erkenntnisse darüber, welchen Einfluss Tränen darauf haben, ob ein Mensch einen anderen unterstützt oder eben nicht. Und mit Blick auf psychische Erkrankungen sollte noch weiter geforscht werden, welche Rolle emotionale Tränen bei den verschiedenen Krankheitsbildern spielen. Super,
0: danke dir. Im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts beschäftigen wir uns mit der Entwicklung und Funktion des menschlichen Gehirns. Diese sind in vielerlei Hinsicht noch ein großes Rätsel und machen damit die erfolgreiche Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen zu einer besonderen Herausforderung. Vor welchen Problemen stehen denn die Forscherinnen und Forscher, Christoph?
2: Die Forschung am lebenden Gehirn eines Menschen ist oftmals entweder technisch nicht möglich oder ethisch nicht vertretbar, gerade bei invasiven Verfahren und wenn es über die reine Bildgebung hinausgeht. Zudem enthält das menschliche Gehirn biologisch einzigartige Strukturen. Deshalb können manche Fragen nur bedingt mit Tiermodellen beantwortet werden. Eine neue Möglichkeit für die Forschung bieten sogenannte Hirnorganoide.
0: Und was genau sind diese Hirnorganoide?
2: Organoide sind dreidimensionale Zellkulturen, die aus Stammzellen gewonnen werden und so die zelluläre Architektur und auch bestimmte Funktionen eines Organs imitieren. Diese Organoide gibt es für verschiedene menschliche Organe, zum Beispiel für den Darm oder die Luftröhre. Bei den Hirnorganoiden ist es so, dass diese, wie das menschliche Gehirn, aus
0: Nerven und aus Gliazellen bestehen. Sie sind also eine Chance, um die Funktionen des menschlichen Hirns besser zu verstehen. Aber wie muss ich mir das in der Arbeit an der Zellkulturschale vorstellen?
2: Es ist so, dass nicht das gesamte menschliche Gehirn abgebildet wird, sondern lediglich Strukturen, die aber typisch für bestimmte Hirnregionen sind. Und nach derselben Stand der Technik ist es so, dass Hirnorganoide, maximal die Größe einer Erbse erreichen.
0: Aber schon diese kleinen Zellstrukturen erlauben Einblicke in die Entwicklung des Gehirns und in die Entstehung von Krankheiten?
2: Ja, es also ist so, dass man ja auch gezielt Stammzellen von Patientinnen und Patienten mit bestimmten äh, Krankheiten entnehmen und daraus äh, die Hirnorgane züchten kann. Dieses Hirnorganoid enthält dann die individuelle genetische Information und kann somit wirklich spezifische Erkenntnisse für diesen einen Patienten liefern. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Untersuchung der Auswirkung von Medikamenten, Toxinen, aber auch Viren oder Bakterien auf die Hirnfunktion und Entwicklung. Diese lassen sich mit diesem Modell sehr gut
0: untersuchen. Kannst du denn ein Beispiel nennen, in dem die Forschung in diesem Bereich erfolgreich gewesen ist?
2: Das wohl bekannteste Beispiel ist das Zika-Virus. Das hat sich ja vor einigen Jahren vor allem in Südamerika ausgebreitet. Und auch durch Forschung an Hirnaganoiden konnte schließlich ein kausaler Zusammenhang zwischen einer Virusinfektion der Mutter und der Entstehung einer Mikrozephalie also eines sehr kleinen Gehirns äh, bei Neugeborenen gezeigt werden.
0: Das hört sich nach einem wirklich wertvollen Modellsystem an. Doch wo liegen seine Grenzen?
2: Ein Hirnorganoid wird wahrscheinlich nie die Komplexität und Dichte eines echten menschlichen Gehirns erreichen. Außerdem ist es so, dass man zwar Organoide verschiedener Hirnregionen miteinander verbinden kann, das ist dann ein sogenanntes Assembloid. Allerdings ist dann fraglich, ob das ja, hochkomplexe Zusammenspiel der Hirnareale-Modell wirklich nachgebaut werden kann. Und wenn man jetzt noch einen Blick auf die Entwicklungsprozesse wirft, ist es so, dass sich frühe Phasen sehr gut nachbilden lassen. Spätere Phasen, sei es in der Pubertät oder im höheren Alter, lassen sich jedoch nicht modellieren. Und das ist auch der Sinn, auch das Problem beim Blick auf neurodegenerative Prozesse, etwa bei Alzheimer
0: oder Parkinson. Und gerade da wird es ja spannend. Was sind denn die Gründe für diese Limitationen?
2: Einer der Gründe ist die irgendwann mangelnde Versorgung mit Nährstoffen. Anders als im realen Gehirn sind die Organoide ja nicht an den Blutkreislauf angeschlossen, sondern werden über ein Nährmedium versorgt. Das reicht aber irgendwann nicht mehr aus und es kommt zur Unterversorgung und zum Absterben der nicht versorgten Zellen.
0: Wäre es denn möglich, die Hirnorganoide aus der Kultur herauszunehmen und einem Tier zu transplantieren?
2: Genau, das wird auch schon gemacht, üblicherweise mit Mäusen. Erste Versuche wurden jetzt auch mit Ratten publiziert. Aber auch hier gibt es natürlich Grenzen, wenn man die Ausbreitung des Hirnorganoids untersuchen möchte. Denn es gibt allein schon beim Nagetier anatomische Grenzen des Schädels und auch die Lebensdauer ist bei Mäusen und Ratten mit zwei Jahren doch eher begrenzt. Möchte man die längere Reifung und Entwicklung nach der Transplantation untersuchen, müsste diese in den Gehirn eines großen und länger lebenden Tiers erfolgen, zum Beispiel ein Schwein oder ein Primat.
0: Gibt es da denn spezielle Regelungen, wenn menschliche Organoide in das Gehirn von Tieren transplantiert werden?
2: Es gibt hier keine speziellen Vorschriften, die über das geltende t schutz hinausgehen. Allerdings sollte bei diesen Mensch-Tier-Chimären doch äh, weitere Ergänzungen getroffen werden. So also auch die Leopoldina in einer aktuellen Stellungnahme zum Thema. Und diese Ergänzungen sollten... Durch eine fachkompetente
0: Ethikkommission erfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Organoide und die Versuche mit ihnen bei vielen Menschen für Unbehagen sorgen, gerade wenn man das Gehirn als Sitz des Geistes ansieht. Ja, aber auch hier muss man
2: wieder auf den enormen Unterschied hinweisen zwischen einem echten lebenden Gehirn und diesen kleinen isolierten Zellverbünden. Ein besonderer ethischer Schutz würde ja. Erst dann bestehen, wenn man selbst nur in minimaler Weise Bewusstsein oder Empfindungsfähigkeit nachweisen könnte. Aber davon ist die Organoidforschung noch sehr, sehr weit entfernt.
0: Kann man denn grundsätzlich die Hirnorganoide mit den Embryonen in der Forschung gleichsetzen?
2: Wenn man so also sieht, dass die Entwicklung des Nervensystems entscheidend für die Embryonalentwicklung ist, dann ja. Aber Tatsächlich ist ein Schutz wie im Embryonenschutzgesetz für Hirnorganoide nicht geboten, da diese Modelle sich nicht zu einem Organismus entwickeln können, also gar nicht das
0: Potenzial dazu haben. Vielen Dank dir. Übrigens, die Leopoldina hat zum Thema Hirnorganoide ein interaktives Dossier auf ihrer Webseite veröffentlicht. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Show Notes für alle, die sich noch weiter mit dieser Thematik dann auseinandersetzen wollen. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter dem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify, Amazon Music oder Deezer. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich jetzt gerne kostenlos an und lernen Sie die Plattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde er am 17. November 2022. Redaktion Marc Fröhling, Christoph Renninger und Sebastian Schmidt.